0: Buenas noches, ¿qué tal? Los saluda Pablo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sodaca.pe. Como todas las noches, estoy esta vez solo con Alexandra Ames para compartir las noticias más importantes del día. Una noticia que viene desde hace varios días, pero que es importante comentarla porque se nos ha ido y, y, y me parece a mí relevante es el caso del procurador del general David Soria, ¿no? Daniel Soria, perdón, el procurador que fue nombrado durante la gestión Vizcarra en reemplazo del de, bueno, anterior procurador y que eh, es la piedra en el zapato del presidente, lo ha denunciado en defensa de los intereses del Estado como es su labor. Y el, el abogado del presidente Eduardo Pachas se reunió con Aníbal Torres y temporalmente, porque uno después de David Rivera se pregunta qué habrán hablado, no, sé, no hay pruebas de que hayan hablado del tema, ¿no? pero bueno, Aníbal Torres <risas> ha aceptado que recibió a Eduardo Pachas y después misteriosamente Aníbal Torres en una, bueno, en una declaración a periodistas en, una, en un evento dice que va a evaluar la remoción o mantención de Daniel Soria en el puesto porque hay denuncias de que no cumpliría con los requisitos, y efectivamente, sí, cuando fue nombrado, pues, no cumplía, entiendo, según informa la República, con un requisito que era haber tenido experiencia en litigios de, en defensa del Estado previo, pero es evidente, y en esto no voy a hacer pues, este... No voy a ser este naif, ¿no? Es evidente que lo van a remover justo ahora porque ha denunciado al, al presidente y no lo van a reno, remover justo ahora porque desde que se le nombró en el 2020 está esa crítica de que no cumplía con ese supuesto requisito. Eh, no lo van a nombrar porque no, no lo van a remo, remover si finalmente lo remueven porque no cumple con ese requisito, ¿no? Si no lo van a remover porque ha, ha acusado al presidente y Aníbal Torres parece que se está erigiendo como el defensor máximo del presidente de la república, haciendo un papel que yo creo que se va a lamentar luego, porque Aníbal Torres es una eminencia del derecho, y es una eminencia del derecho porque se le considera una persona justa, una persona racional, una persona razonable, etcétera, creo que en esto está patinando. Veamos, ¿no? yo creo que él se va a arrepentir luego, y esperemos que no tome la decisión de remover a Daniel Soria porque políticamente, ya más allá de argumentos objetivos, políticamente es un mensaje terrible, ¿no? Es un mensaje similar al mensaje que vamos a comentar en la siguiente noticia, que es, cuidado con investigarme, cuidado con atacarme, cuidado con acusarme, yo presidente, porque te puedo sacar, si es el caso. ¿Cómo lo ves ahí?
1: Sí, complicado, ¿no? Eh, eh, es un error político, Garrafal, me parece, eh, retirar a este procurador más allá de que si tenga, cumpla o no con los requisitos. O sea, ha habido un error al inicio también por eh, ponerlo en este cargo, digamos, si es que no eh, cumplía con los requisitos, pero sacarlo solo a él bajo esa causal, en el marco en el que se está tratando de investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, es, es muy sucio, muy feo, ¿no? En, en todo caso, podían... Eh, decir de que en todo el Ministerio de Justicia van a buscar sacar a todo aquel personal que no cumpla con los requisitos para ese puesto. Esa sería una forma más caleta, digamos, de hacerla, pero sacar solo a él, lo único que hace es mandar primero un pésimo mensaje, como tú dices, eh, Paolo, pero creo que es un error político porque esto se le regresa eh, a, a, al propio gobierno, a la propia confianza de, de, del gobierno, y no es bueno para ellos. ¿no? Y por otro lado también es malo porque genera una especie de, de autocensura en, la, en, la, en, la, en los propios servidores públicos que sí quieren hacer las cosas bien, pero que no se sienten apoyados al denunciar eh, determinadas situaciones ¿no? Y me, y me salgo del caso específico del rol de un procurador y me voy a todos los servidores públicos que están eh, ejerciendo su labor día a día y que de pronto ven algún tema vinculado a corrupción, ¿cuál es el, 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 el motor que pueden tener o el apoyo que pueden tener para denunciar algo así cuando, cuando estamos viendo que el propio procurador se le retira por eso?
0: Sí, tal cual. Tal cual. Yo no tengo mucho más que decir de eso. Lo que quisiera enlazar con lo siguiente, no que es el caso de Christopher Acosta con César Acuña, que es evidentemente un caso totalmente distinto, pero que creo que, se, que tiene un punto de, de cruce, digamos, o un punto donde se tocan, que es el amedrentamiento. ¿no? Parece, según indica el IPIS, el Instituto de Prensa y Sociedad, que el lunes lo van a condenar a Christopher Acosta. No sé si por la plata que ha pedido César Acuña, que son 100 millones de soles de, de compensación por el libro, pero parece que lo van a condenar no sé por cuánta plata. El hecho concreto ahí es que si es que tú eres un millonario y creías un periodista por 100 millones de soles, es evidente que no estás buscando justicia, es evidente que estás buscando amedrentarlo, para que no solo él no vuelva a escribir sobre ti, sino para mandarle un mensaje a todos los demás periodistas. Por si acaso el que me investiga se la va a tener que ver conmigo, y no solo se la va a tener que ver conmigo en términos de le voy a pedir una rectificación, etcétera, sino o se les va a tener que ver conmigo un poder judicial que aparentemente no tiene la mayor noción de lo que es la actividad periodística, porque si eso se condena, ya para pasar a los argumentos de fondo, no si eso se condena sería terrible y nefasto para cualquier eh, periodista de investigación. Pero no solo, no solo en términos de que te voy a quereriar, sino que además te voy a sacar toda la plata que pueda y te voy a hundir, porque un periodista no es millonario y esta profesión no es para hacerse millonarios, es para investigar al poder. Entonces, eh, lo que está diciendo el César Acuña es. Te estoy usando como ejemplo para que nadie nunca más me investigue, porque cualquiera que me investigue yo lo voy a querer, claro. lo, lo voy a dejar sin un solo, lo voy a desplumar. Eso para mí es clarísimo. Es, se está formando una lista de, de periodistas gracias al que, que estamos reclamando entrar, creo que estás tú también, Ale, estamos reclamando entrar a, sí. la, a la sesión de, de lectura de sentencia del de lunes. lunes, que es a las 10 m, que tendría que ser pública, porque es un acto público, de, de interés público, que compete al público en general. Y eso es un espíritu de cuerpo, hay que decirlo con todas sus líneas, es un espíritu de cuerpo, es un espíritu de cuerpo bien, que, que tiene que hacerse, porque no puede ser que, que un político millonario esté, esté buscando desplumar a un periodista por el simple hecho de investigarlo con cosas absolutamente objetivas, y con cosas que además están absolutamente sustentadas. Entonces, ahí claro. hay que dejarlo claro. ¿Cómo lo ves tú, Ale? Perdona. Que me sí, quiera.
1: no, totalmente, este es un tema... Eh, que me llama la atención porque no debería, Paolo, haber llegado al nivel de tener que dar una lectura de una sentencia, o sea, esto no debió pasar, no había ningún fundamento, o sea, las causales, los argumentos que sostiene a, a Acuña eh, como agraviado, digamos, de, de, del informe que ha sacado, del, del libro que ha sacado el periodista, es este... O sea, no, no tiene sentido, o sea, es, ¿no? Es... Eh, es totalmente objetivo, ni siquiera se está yendo en contra de una opinión que puede haber emitido el propio Acosta, sino que eh, está yendo en contra de citas que otras personas en su momento dijeron, ¿no? Entonces, como digo, no, 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 no tiene ningún sentido y conversando con algunas personas el día de hoy respecto a, a que se va a dar la sentencia el día lunes, algunas personas optimistas decían no, esto no tiene ningún sentido y no va a pasar, pero a mí sí me genera dudas porque no debió pasar en, en, en ningún momento, o sea, en, en, o sea, desde el primer momento que, que se argumentaban tontería y media, no debió pasar, ¿no? Eh, pero, pero en fin, en fin, esperemos que, que el lunes eh, podamos estar todos la mayoría de, 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 de periodistas, bueno, yo no soy periodista, pero, pero estoy igual en el, en, el, en el rubro de la investigación, ¿no? Y, y, y no puede ser que uno termine siendo castigado solo por decir la verdad. Ni siquiera se ha omitido una opinión aquí, sino que se han utilizado hechos o citas específicas. ¿no? Y eso es lo que más duele y, y eso no puede quedar impune de ninguna manera. ¿no? Sería un escándalo, yo creo que sería un escándalo garrafal eh, que, que se vaya en contra del propio Christopher Acosta.
0: Un escándalo tremendo, ¿no? Y, y una línea para el abogado Enrique Erci, ¿no? Es decir... Eh, Enrique Guerrero es conocido en los círculos del derecho por defender ese tipo de casos y es conocido por, por, por tener ese tipo de estrategias hermano, ¿no? o sea si tú te dices liberal y estamos hablando de libertad de prensa y tú te eriges como un pilar de la libertad y en general la libertad de los ciudadanos no puedes hacer este tipo de estrategias legales pues, o sea, es claro que acá lo que está tratando de coaccionar es la libertad de prensa y en general la libertad del reportero y del periodista de decir lo que tiene que decir César Acuña es un tipo eh, que, que tiene mil cosas para investigarle y algunas cuantas de ellas están en ese libro, muchas otras no ese libro es impecable y Enrique se está haciendo un papel lamentable que no me venga después a vender la moto de que defiende la libertad de un discurso político eso no se lo va a creer nadie, creo No, en
1: fin. terrible sí, sería un escándalo.
0: En fin, último tema eh, Panetón Bells, ¿volverá a ser comercializado en forma RPP tras probarse que no tiene exceso de grasas trans? La compañía de supermercados peranos anunció que más de 500 lotes de panetón Bell volverán al mercado tras decisión del Indecopi. Eh, la empresa había cesado la venta después de que el Indecopi ordenara su retirada del mercado por un presunto exceso de grasas trans mayor al límite permitido. Sin embargo, la Comisión de Protección al Consumidor número 3, C3, del Indecopi modificó recientemente la medida cautelar emitida porque, por lo que podrá regresar los productos a los canales de venta. Eh, supermercados peruanos acreditado con pruebas de laboratorio que el panetón Bells no tiene grasas trans por encima de lo permitido se ha relacionado análisis sobre el 100% de los lotes en laboratorios independientes acreditados por Inacal, los cuales confirman que estos productos cumplen con la normativa vigente indicaron en un comunicado supermercados peruanos, TOTUS el gran problema ahí es que ¿quién va a comer panetón en enero? ¿no? si ya perdieron la campaña de diciembre básicamente les arruinaron el negocio eh, se
1: malearon.
0: No, sí. ahí mi opinión quizás, yo en esa opinión voy a aceptar todas las críticas no como en otras, pero en esta opinión sí voy a aceptar todas las críticas que tengan que, ven, que, han que venir pero yo sí te digo, si es que se trata de custodiar el interés superior del consumidor y yo tengo una prueba que me indica que tienen más gracias atrás, yo sí creo que una cautelar para retirarlo lo correcto, y que después bueno, si se demuestra lo contrario ya pues no, ok, que la, que la que la empresa tome el golpe financiero, yo creo que la protección superior en este tipo de casos puntuales de, de comida, por ejemplo, si es sí es importante tenerla por encima del consumidor que de la empresa. ¿no? Entonces, a mí me parece bien que el de copia haya puesto una cautelar, había pedido una cautelar y que después la cautelar se revoque. Y bueno, lo siento, supermercados peruanos eh, tienen la razón y habrá venta libre, como se ha demostrado. Pero, pero bueno, si es que, lo que la prueba anterior demostraba lo contrario, era lo correcto de hacer. Pero no sé cómo lo ves tú. No,
1: pero es que mira, lo que pasa es que estamos hablando de un producto que no es que tú puedes retirar del mercado un tiempo y ya, bueno, lo siento, eh, perdón, hermanito, ¿no? Palma, palmazo en el hombro. Sí, Soledad. ¿sí vendiendo nomás. Claro, entonces es esto, es estacional, es un producto estacional y le han fregado el negocio al, al panetón todo O sea, ¿quién, quién, ¿quién va a comprar, como tú dices, no panetón en enero? O sea, cuando ya pasó la temporada de Navidad y cuando todo el mundo está pensando en comer fruta porque tiene que bajar todo uh -huh. lo que comió en diciembre, ¿no? Sí. Entonces, este, no, definitivamente eh, a mí sí me parece que le han hecho un daño grave a la empresa y me parece que la empresa en este sentido tiene toda, eh, todo el derecho de, de, de meterles también su... Su juicio por daños y perjuicios ¿eh? al Estado, porque
0: sí, han perdido. También, es verdad, tiene derecho a poner el juicio por daños y perjuicios. Eh, sí. Porque además la, es, la es, la es lo
1: que yo decía, es lo que yo decía cuando rajaba el panetón Bels en su momento. Eh, eh, que no, el panetón, no me si por el panetón Bels por el panetón Totus era el carnal ah, el Totus, pues, que también está en la, en la cola, ¿no? Pero eh, que daña la reputación de la marca, ¿no? Y estamos hablando de una marca, de un supermercado que tiene otros productos, entonces que ya te genera desconfianza, entonces, este. Claro, no, ahora sí, eh, antes no, no se sabía, ahora sí se sabe que, son, que, no, que no pasa nada con ese panetón, sigan comiendo más. Ya le hizo un poco de daño a la, a, la, a la reputación, ¿no? Y como digo, en un momento, en un mes, que es clave para la venta de ese producto, ¿no? Pero, pero bueno, es que los, los ciudadanos que les gusta el panetón, pues, si quieren apoyar a la gran empresa perjudicada, pueden acudir a los centros comerciales a comprar su panetón Belsi, su panetón Totus.
0: Sí, te la doy, ojo, te la doy totalmente, de que tiene derecho de presentar una acción. No sé qué corresponde para, por daños y prejuicios, porque gener, sin duda le han generado daños y prejuicios. ¿no? Pero lo que mi argumento claro era, que... si es que antes había una prueba, una prueba, eh, una, prueba una prueba de laboratorio que puede haber estado verdad, que, que te decía que tenía acceso a grasa trans, sí me parece lo correcto que el Indecopi tome una medida cautelar en protección del consumidor. Eh, creo que ahí el, se privilegia el, el, el...
1: eso. El tema es ese, ¿no? ¿Por qué te sale en una primera prueba una cosa y sí, luego pues. en otra que no, ¿no? O sea, ahí NACAL también me parece que tiene que calibrar mejor a sus laboratorios, ¿no?
0: Sí, pues, sí. O quizás el tipo de prueba tiene que ser calibrado. Sí, hay muchas cosas que se tienen que prever ahí, ¿no? Pero en caso en caso había una prueba, yo creo que sí, sí digamos, tiene la empresa derecho a reclamar por su imagen y por la campaña perdida, pero sí me parece que... el el Indecopy actúa bien, no el Indecopy, ojo, ¿eh? la Sala de Defensa del consumidor. Claro, claro. Eh, eso, eso es, podcast corto hoy día, no sé si quieres agregar algo, Ale.
1: No, nada más.
0: Que, que Novak Djokovic se llama Novak. <risa> <risa> Novak, como Novaks, ¿no? Bueno, ya, en fin, eso es. Nos vemos mañana, <risa> no, no, no nos vemos el lunes, ya estamos viernes, se ha pasado volando la semana, nos vemos el lunes, y nada, ah, esperamos que con David también. Hasta el lunes, chau, chau.
1: Nos vemos.